0: Et à 22h20, nous accueillons Louise sur l'antenne de repas. Bonsoir Louise. Bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous et quel âge avez-vous Louise
1: J'ai 35 ans et je vous appelle du département de l'Eure, en Normandie.
0: D'accord. De, de quoi voulez-vous me parler Louise
1: Alors ce soir, euh, j'aimerais pouvoir témoigner de mon parcours de vie après l'inceste. Oui, Il, malheureusement, illustre assez bien toutes les conséquences que ce fléau peut avoir sur absolument toutes les sphères de, de nos vies, bien malgré nous. Oui. Et je vous parlerai euh, également de mon, mon chemin de guérison par l'écriture et de mon engagement associati associatif auprès des enfants de Tamar qui fait un travail formidable et ça me paraît important de, de les mettre en valeur.
0: Bien évidemment. Et
1: surtout, et surtout en fait, je voudrais... Au nom de toutes les victimes, on fait un appel au secours parce que c'est insupportable et ça doit s'arrêter
0: maintenant. Et nous, 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 nous allons évoquer, hein, bien évidemment, votre engagement associatif, Louise, euh, et euh, ce, ce cri d'alarme que vous poussez euh, malheureusement ce soir. Euh, c'est dans un contexte euh, autour de l'inceste qui, euh, qui, qui, qui ne cesse d'être présent euh, en France. Hein, euh, on parle de, de la France et, et qui semble être quand même un sujet avant que nous vous écoutions raconter votre histoire, euh, n'avez-vous pas le sentiment qu'il y a un tabou autour de l'inceste
1: Alors, si, il y, a un, il y a un tabou qui est présent depuis extrêmement longtemps, mais là, justement, je trouve que ces derniers temps, on a l'impression que ce tabou, il, il, se, il se libère quelque peu, on en parle un petit peu plus dans les médias, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, euh, même le gouvernement fait des spots à la télé, bon, c'est des spots de façon prévention routière, donc ça peut être un petit peu étrange pour ce sujet-là, mais, euh... mais en tout cas, il y a des choses qui commencent à être mises en place. On commence à en parler, et ça, c'était très bien, mais ça suffit pas, en fait. Nous, les victimes, ça fait tellement longtemps qu'on attend ça, que là, en fait, on attend qu'il y ait des décisions concrètes de prise. Parce qu'en parler, c'est bien, mais il y en attend plus, en fait.
0: Vous, vous, vous trouvez que la, la société ne réagit pas, ne parle pas assez de tout ça
1: alors, oui, euh, clairement, c'est encore euh, très compliqué dans, dans beaucoup de familles. Il y en a qui acceptent quand même d'en parler un petit peu. Mais, mais globalement, euh, c'est vrai que c'est encore beaucoup passé sous silence parce que, tout simplement, c'est horrible. Il y a personne qui a envie d'imaginer que des enfants se fassent violer au sein de leur propre famille. Personne n'a envie de penser à ça. C'est bien normal. Mais, mais ça se passe. Ça se passe. Euh, 10% des Français disent avoir été victimes d'inceste, donc ça se passe beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. Et euh, il faut que ça s'arrête en fait, enfin, il faut qu'on prenne des mesures pour euh, que les, les agresseurs soient condamnés, que les professionnels soient formés pour prendre en charge les victimes, il faudrait faire la sensibilisation dans les écoles, enfin, il y aurait tout un tas de, de, de choses à faire pour, euh, pour que les choses s'améliorent et... Euh et on se demande un petit peu, euh, bah, qu'est-ce qu'on attend Parce que là, on a eu plein d'études de fait euh, sur les conséquences psychotraumatiques, sur, euh, sur le, le nombre de victimes qu'il peut y avoir, on a eu tout un tas de témoignages. Enfin, là, on a vraiment tout entre les mains pour se dire, OK, la situation, elle est grave, ça coûte en plus euh, un flic dingue, pour reprendre les propos de certaines personnes, euh, à, à la France. Euh, cette problématique, parce qu'en fait, toutes ces victimes qui sont en errance, elles coûtent très cher parce qu'elles sont beaucoup hospitalisées, il y a beaucoup de traitements, elles sont souvent en arrêt maladie. Euh, et, et ça, ça coûte très cher à l'État. Donc, moi, je dis, je ne sais pas ce que ça veut dire, on a beaucoup à dire, il faudrait euh, débloquer des fonds plutôt en amont pour éviter qu'il y ait autant de victimes et pour éviter qu'il y ait autant de victimes en Iran. Et peut-être que euh, ça coûtera moins cher à la société au final. Donc, en fait, on a tous à y gagner, en fait,
0: Bien évidemment. à prendre les choses en amont. Vous avez été victime d'inceste à l'âge de 10 ans, Louise. Euh, vous, vous avez été agressé par votre grand-père. Euh, c'était il y a, vous avez 35 ans, c'était maintenant il y a 25 ans. Euh, il y a 25 ans, on ne parlait pas de ça. Euh, Est-ce que, est non, que vos, fait, pa euh... vos, vos parents ont-ils réagi à l'époque Est-ce que vous avez parlé à l'époque Que, que s'est-il passé exactement
1: alors en fait, euh, à 10 ans, euh, j'étais dans une maison euh, saisonnière euh, avec mes grands-parents qui me gardaient assez souvent. Et euh, mon grand-père euh, passe sa main sous mon short, euh, dans ma culotte et clairement euh, fait des, des attouchements euh, au niveau sexuel. Et il fait ça euh, comme si c'était normal, comme si euh, c'était si pas la première fois, comme si euh, c'était quelque chose de de régulier, mais moi à ce moment-là j'en ai pas du tout le souvenir. Et ce qui se passe à ce moment-là, ça me, j'ai pas notion que c'est pas normal. Enfin, je... à ce moment-là c'est pas quelque chose de grave. Moi c'est pas, euh... j'ai pas, en fait comme je suis dans une famille où il y a beaucoup de, beaucoup de tabous, beaucoup de non dit, parce que c'est vrai que j'ai grandi dans une famille qui était assez, euh, plutôt assez catholique, assez, euh, assez, on va dire, coincée, euh, clairement. Euh, et il y avait beaucoup de sujets euh, dont, dont il ne fallait pas parler. Et puis, euh, et puis bah, de l'inceste, encore moins. Enfin, ce moulin là n'existait même pas à l'époque. Oui. Enfin, en bref, pas. Euh, et moi, à 10 ans, je n'avais pas conscience que c'était anormal. C'est au décès de mon grand-père à 20 ans, seulement, oui. Oui. que j'ai pris conscience. C'était pas
0: normal. Est-ce qu'on est parle de, de, de mémoire enfouie là à ce moment-là C'est au décès de votre grand-père que euh, tout cela remonte à la surface ou, ou vous en aviez eu conscience tout au long de votre adolescence Votre adolescence qu'il y avait quelque chose qui s'était mal passé
1: en fait. ces souvenir à 10 ans il a toujours été là. Je sais pas quelque chose que j'ai oublié et c'est juste que j'ai grandi avec ça en gardant le secret en n'en parlant pas. J'ai même pas eu l'idée d'en parler, en fait. Et c'est en fait au, au, vraiment à son décès, quand il a fallu, que je. On m'a attendu euh, le bénitier pour bénir les, les cercueils et, et j'ai refusé de le faire, en fait. Je, je pouvais pas. C'était pas possible. Et je pouvais pas bénir son cercueil. Donc j'ai rejeté le truc dans l'eau et, euh, et j'étais au fond de l'église, en fait. Et c'est vraiment à ce moment-là que, ouais, j'ai compris que c'était grave. Mais. Euh, à ce moment-là, je n'avais que ce souvenir de... à l'âge de 10 ans.
0: Et lorsque tout remonte comme ça, euh, quel impact cela a sur vous euh, psychologiquement À ce
1: Comment... moment-là, euh, à l'âge de 20 ans, euh, j'ai sombré euh, trois années euh, en dépression terrible. Euh, mmh. J'ai été vraiment, vraiment mal euh, avec... Euh, une... Beaucoup d'angoisse, euh, des, des troubles alimentaires, des troubles du de sommeil. Euh, C'était vraiment compliqué. Il y avait des, passages à, des mises en danger, des passages à l'acte. J'ai tenté de me suicider oui. au point oui. que j'ai été deux jours en réa. Enfin, ça a été très compliqué euh, à ce moment-là. Et, euh, et en fait, ce qui était vraiment compliqué, c'est que j'avais beau parler euh, à ce moment-là, je commençais à parler de ce que j'avais pu subir, les professionnels ne faisaient pas le lien en fait, entre tous les symptômes et euh, peut-être les conséquences euh, psychotraumatiques de quelque chose. Ils, ils ont fait de la bobologie, si je puis dire, en essayant de traiter les symptômes par-ci euh, par-là.
0: -par
1: oui. Ils m'ont collé tout un tas de, de, de troubles de traitement à non plus finir. J'ai tous taisé plein de fois, mais, euh, mais j'étais en errance totale en fait. Il n'y a aucun médecin qui a mis le doigt là-dessus. Aucun médecin. Donc euh, non, fou. aucun médecin. En trois ans d'hospitalisation et puis des j'en ai vu des psychologues dans le privé. J'ai fait de l'hypnose, j'ai fait de l'EMDR, j'ai essayé plein de choses. Mais euh, mais non, il y avait ça. Y pas réussi à avancer comme ça. Ce qui m'a sauvé à ce moment-là, c'est. Euh... Déjà, il y, a, il, y a, il y a mes amis, deux, deux très, très bonnes amies lycées et deux très bonnes amies de fac, qui, qui sont restées à mes côtés. Et grâce à elles, j'ai pu, euh, pu tenir le coup. Il y a eu l'écriture aussi et les euh, et associations, les forums, euh, les échanges entre victimes, tout ça, ça m'a beaucoup aidé. Mais à ce moment-là, ça n'a pas du tout été le parcours de, de soins qui m'a aidé à sortir la tête de l'eau.
0: Mais finalement, aucun, euh, aucun psychologue, aucun psychiatre n'était formé pour... Euh pour prendre en charge des enfants abusés.
1: Tout à fait, il n'y en a même aucun qui a été formé euh, tout simplement au psychotraumatisme. Psychotraumatisme, ça peut être n'importe quoi, il faut que c'est souvent des violences sexuelles. Mais euh, voilà, un attentat euh, psychotraumatisme, euh, des gens devraient être formés à ça, quoi.
0: Enfin... C'est fou, hein, ce et que vous et... me racontez, parce qu'il y a à peu près euh, 20 ans, 25 ans même, j'avais été visiter la prison d'Evreux, à l'invitation à du directeur, qui m'avait euh, fait cette confession euh, qui faisait plutôt froid dans le dos. Il me disait que 70% de la population qui occupait cette prison à l'époque, c'était que des, euh, des délits liés aux mœurs, avec beaucoup d'inceste dans les campagnes. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous nous parlez euh, d'un état plutôt délabré de la prise en charge des enfants abusés, euh, alors qu'il y a 25 ans, déjà, c'était un problème qui... Était très présent et, et dont personne ne pouvait ignorer
1: l'existence. Surtout que là, vous parlez de 70% de la, de, la, de la population de la prison des rues qui était concernée par des affaires de mort. Moi, le, le chiffre qui me vient, moi, dans les 70%, c'est 70% des plaintes classées sans suite, des plaintes déposées pour violences sexuelles commises sur les enfants. 70% sont classées sans suite à oui, l'heure plus... d'aujourd'hui
0: plus toutes celles tout et tous ceux ça, qui, ne, qui, n, qui ne parlent pas aussi.
1: Ben voilà, donc en fait, là, les, 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 les gens dans les prisons, en fait, ça ne fait que les affaires qui ont été dénoncées et condamnées. Mais vous imaginez les 70% ouais, qui ouais. ont été cassés ensuite
0: Parce que ben ça C'est pour cela que je vous posais cette question sur le tabou qui entoure euh, ben, les, les enfants abusés. Parce que lorsque j'ai travaillé euh, pour Dans les yeux d'Olivier euh, sur ce sujet... Vraiment, c'est ce qui remontait, il y avait une, une difficulté, une gêne à évoquer euh, ben tout ça, tout ce qui entoure, euh, l'inceste, euh, les attouchements sexuels faits sur les enfants, les, les viols, euh, comme si on voulait étouffer les choses, comme si on voulait les cacher, en fait.
1: On veut les cacher parce qu'on ne veut pas savoir, on ne veut pas savoir que ça existe parce que c'est horrible, mais le plus horrible, c'est que ça touche des enfants ça touche le plus souvent des enfants aussi handicapés. Il faut savoir qu'un enfant handicapé, en France aujourd'hui, il a trois, quatre fois plus de risques d'être victime de violences sexuelles. Et concernant les femmes autistes, écoutez bien, c'est neuf femmes autistes sur dix qui est victimes d'agressions de violences sexuelles au moins une fois dans sa vie, et c'est souvent plusieurs fois. Neuf femmes autistes sur disent comment on peut vivre aujourd'hui dans un pays où être handicapé, ça veut dire qu'on va être beaucoup plus à risque d'être victime de violences sexuelles. Comment c'est possible ça aujourd'hui en enfants.
0: C'est fou. On va marquer une pause, si vous le voulez bien, Louise, et puis euh, on revient tout de suite ensemble, d'accord À ah, tout de suite. Il est 22h33, vous êtes sur la libre antenne de Repin, et vous pouvez composer le 01 80 20 39 21, vous qui écoutez Louise depuis maintenant une quinzaine de minutes, évoquez euh, ce sujet tabou euh, de, de l'agression sexuelle, du viol, de de l'inceste et euh, tous ces enfants euh, qui euh, souffrent encore aujourd'hui en silence, ces enfants qui ont grandi aussi, euh, mais aussi euh, toutes celles et ceux qui euh, actuellement sont victimes de ce type de comportement. Et euh, tout cela reste une problématique euh, dont on, on sent qu'on n'a pas trop envie d'en parler. Hein. Une, une problématique euh, très taboue. Euh, Louise, vous avez euh, donc euh, continué votre vie euh, Bon an, mal an, euh, vous avez essayé de relever la tête. Mais il vous est arrivé euh, euh, autre chose de dramatique. Euh, Pensez-vous que ce qui vous est arrivé plus tard, quelques années plus tard, et vous allez nous, nous en parler, euh, découlait finalement de, de toutes ces agressions, de votre grand-père, de la mauvaise prise en charge qui faisait de vous quelqu'un de fragile, ou en tout cas qui qui présentait une certaine fragilité pour attirer de possibles prédateurs
1: Alors euh, oui, clairement, euh, il enfin, y a beaucoup, beaucoup de cas de personnes qui ont été victimes d'enfance, qui ont été à nouveau victimes de violences sexuelles dans leur vie. C'est euh, les chiffres, je crois que c'est 45% des victimes de violences sexuelles dans l'enfance. Euh, sous d'anésie traumatique et, attendez, non, c'est pas ça et en fait c'est euh, enfin, pas c'est une part importante de, de personnes qui, qui sont de nouveau victimes malheureusement et, euh, et ça, ça s'explique de, de différentes manières, souvent c'est quand le trauma, effectivement, il n'a pas été bien traité pas bien pris en charge et, euh, et ça, c'est forcément être à nouveau à risque euh, et de se remettre dans, dans des situations euh, de danger et, euh, et puis aussi de ne pas réussir à, à bien identifier les, les dangers. Enfin, c'est tout un, un travail euh, à faire parce que en fait quand on a été euh, victime d'un stress, quand on a été victime d'un petit peu de traumatisme, en fait quand on se retrouve euh, en fait, ça s'est complètement bugué le, le, le cerveau et quand on se retrouve à nouveau dans une situation de danger, on se retrouve un petit peu comme les animaux pris en plein phare sur la route quand vous arrivez dans votre voiture. Et en fait, notre amygdale a été endommagée par ce premier trauma et du coup après, on n'est plus à même en fait, de réagir correctement face à une notion de, de danger. Quand, encore une fois, les traumas ne sont pas traités, parce que ce n'est pas une fatalité, on peut évidemment s'en sortir, à condition d'avoir affaire à des professionnels formés qui aident vraiment à traiter ces traumatismes et à, à comprendre son histoire dans son ensemble.
0: Oui. Mais euh, ce, ce qui vous est arrivé, en fait, euh, vous, vous pensez que, que cette personne qui, euh, qui vous a agressé euh, ressentez quelque chose chez vous enfin, déceler quelque chose chez vous
1: Ah Oui, il avait certainement dû sentir une fragilité chez moi ou, ou je ne sais pas. Mais ces, ces, ces personnes-là, euh, ils savent, ils sentent... En fait, les agresseurs, c'est un peu compliqué à, à décrypter ce qui se passe dans leur tête. Mais, mais plus ils vont sentir qu'ils ont affaire à une personne euh, euh, pas capable de se défendre, et plus ils vont prendre du, du plaisir à passer à l'axe sur en fait donc euh, ils ont l'art et la manière de, 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 de repérer ces, ces personnes là et, et là dans le cas présent c'est d'autant plus vrai qu'on a été euh, plusieurs victimes oui. euh, donc en fait ce qui s'est passé c'est que euh, donc après mes trois années de dépression euh, j'ai euh, repris mes études avec un projet bien précis en tête je voulais... Euh, mettre en place, créer un établissement euh, prenant en charge les victimes de façon pluridisciplinaire. Comme je l'expliquais, ça a des conséquences sur toutes les sphères les, les, euh, les de notre vie. Donc cette prise en charge pluridisciplinaire, elle, elle serait vraiment importante. Oui. Et j'ai voulu euh, donc me former euh, pour ça. et J'ai été reçue euh, dans un master management des établissements de santé euh, à Bordeaux. Oui. Et euh, donc j'ai fait ma première année de master. Et à la fin de l'année. Euh, j'ai été à une soirée chez un copain de copain et à la fin de cette soirée-là, euh, ce copain de copain euh, que je connaissais un peu, enfin, j'avais vu plusieurs fois, mais, mais voilà, pas très bien, euh, il, il fait partir les autres, et puis euh, moi je pars en même temps, et je lui dis, attends, non, Louise, viens, je voudrais raconter un truc. Et, euh, et puis de là, bah, il m'enferme dans sa chambre, euh, il me repousse sur son lit, moi j'essaie de me débattre, euh, lui il m'étrangle, il met tout son poids sur moi, et là je peux plus bouger, je peux plus rien faire, je respire plus, et j'ai le entre eux, euh, mourir et me faire violer. Quoi. Clairement c'est ça qui s'est passé, et euh, donc il m'a violée. Euh, moi j'ai mis quelques jours ensuite après ça euh, pour porter plainte, mais j'ai porté plainte. Oui. Et euh, il y a eu dix euh, mois à peu près euh, d'enquête, de, de procédure, et il y a eu le procès. Et en fait, j'ai appris euh, au moment du procès ou juste avant qu'il y avait eu d'autres victimes, que cette personne avait déjà été condamnée à 6 ans de prison pour viol. C'était hein. oui. un outil
0: récidiviste.
1: C'était un outil récidiviste. Donc, il était là en liberté. Il avait euh, violé d'autres femmes avant moi. Celle avant moi, euh, Coline, elle s'appelait. Et... Colline, elle a également été victime de son grand-père d'inceste. Et elle a croisé ce même violeur foyer et euh, elle avait porté plainte. mais sous la pression, elle avait fini par retirer sa plainte.
0: Oui, par peur des représailles. Et...
1: Oui, quelque chose comme ça. Euh, et après, s'est suicidée. Donc, euh, en fait, sa plainte... Enfin, ma plainte a fait ressortir aussi sa plainte et sa plainte a aidé ma plainte à être prise au sérieux. C'est pour ça que enfin, c'est vrai que c'est important de porter plainte, même si on a peur que ça soit classé sans suite, parce que en fait, ça ressort derrière. Même si c'est une plainte qui a été déposée, puis ensuite en vue, vous voyez, ça ressort. Et, et grâce à cette plainte que Colin a faite, euh, moi, j'ai pu être prise au sérieux parce qu'il avait fait pareil avec elle qui est avec moi. Et donc, euh, ça a été un peu compliqué. Euh, de, de dire que c'était moi qui adicine, quoi, puisqu'il avait fait exactement pareil avec les autres. Donc, euh, je ne les connaissais pas. Donc, euh, les jurys m'ont ont, ont pris au sérieux. Et euh, il a été condamné à 10 ans de prison. Et on a fait 8, et ça, c'était il y a 10 ans. Donc, il est de nouveau dehors.
0: Vous, vous, vous avez peur aujourd'hui, en fait, encore, de, de cet homme, que cet homme puisse euh, venir vous. Enfin, est-ce que vous y pensez parce que je suppose que c'est quelque chose qui traverse l'esprit. Au,
1: au moment où il est sorti de prison, euh, oui, j'y ai pensé. Surtout que j'ai appris qu'il était sorti de prison. Euh, on ne me l'a pas dit directement, mais en fait, j'ai reçu un appel euh, me demandant où j'habitais, venant euh, du palais de justice de Bordeaux. Oui. Donc, euh, bah, j'ai compris que, euh, que c'était pour ça. Donc, euh, en fait, il y a quand même des mesures de protection qui, qui sont mises en place sur les victimes. Sur euh, le moment, j'avoue que j'étais quand même pas très rassurée, j'étais même complètement cibé Maintenant, j'ai plus peur de lui, franchement, euh, pas peur de lui.
0: J'aimerais qu'on qu qu s'attarde quand même sur la manière dont vous avez été traité pendant ce, ce procès. Ouais. Parce que il y a, bon, le métier d'avocat et le métier d'avocat, mais. Euh, lorsqu'on lit les comptes rendus de, de votre procès, euh, je trouve que les avocats de la partie adverse, hein, la partie donc de votre violeur, se sont vraiment très très mal comportés avec vous. Ils ont essayé... Oui. Alors bon, Vous me direz que je peux paraître naïf, vous qui nous écoutez, et que c'est le travail d'un avocat de défendre son client, mais on peut se poser la question sur la mission de certains avocats dans ce type de procès. Défendre son client, ça n'est pas euh, discréditer... Euh, totalement le, le, ben, en fait la victime, parce que c'est ce qui s'est passé au final, c'est qu'on a essayé de vous, vous discréditer, de vous faire passer pour une folle.
1: Non, en fait, pour eux, c'est un jeu, ils sont là dans leur cours avec leur grande enfin, et c'est un jeu et ils étaient là, il y avait, donc lui, il avait deux avocates euh, comme d'office, et elles étaient là, toutes les deux, à vraiment, euh, pour elles, c'est un sport, quoi, elles sont là, à essayer de sortir tous les trucs les plus horribles qu'elles puissent trouver. elles m'ont obligé à parler de, de tout mon passé. elles m'ont... Euh, Clairement, elles ont retrouvé, soi-disant, des, des, des ordonnances que j'avais avec des neurodéptiques. Ils ont essayé de passer ça pour des antipsychotiques. Et du coup, si j'avais des antipsychotiques, c'est que j'étais paranoïaque, folle. Ou je... enfin, donc, c'est ça, effectivement, c'est sur ce terrain-là qu'elles ont été. Ils ont essayé de me faire passer oui. pour folle. Elles ont été obligés Ils ont été dire aussi que c'était impossible qu'il me soit arrivé autant de choses en seulement 23 ans de vie. Donc, forcément, c'était moi qui hallucinais, qui paranoïa, encore une fois. Enfin, oui, clairement, ça a été horrible. Ce procès, il a duré... Euh, trois jours, sur cinq jours, parce qu'il y avait un week-end entre deux, et ces cinq jours-là, ça a été juste horrible, en fait. Ça a été mais, clairement comme un, un deuxième vol, sur le coup, parce que, mais parce que ça a été... Moi, j'avais un avocat commune d'office qui était absolument pas bien formé, qui était... Euh... Enfin, je me suis vraiment senti seule au monde. Vraiment. Je, je, je me suis senti seule au monde.
0: Et, et, et en fait, euh, c'était deux femmes, deux femmes euh... Oui. Oui. Bon, aujourd'hui, comment... Que, parce que est-ce qu'il y a eu encore des conséquences à tout ça après dans votre vie
1: ah, Malheureusement, oui. Euh, après ça, j'ai voulu me reconstruire euh, une nouvelle fois. Euh, j'ai euh, eu ma première fille euh, seule parce que son père n'a pas voulu être père. Je l'ai élevée seule pendant deux ans. Après ça, j'ai rencontré euh, l'homme euh, qui est devenu mon mari vraiment quelqu'un bien sous tout rapport, euh, enfin vraiment gentil comme tout euh. Et euh, je suis tombée amoureuse de lui, et il est devenu euh, un peu le, le papa de ma première fille. On a eu deux autres enfants, on a fait construire une maison écologique en bois. Euh, moi, j'étais partie dans les désirs euh, zéro supermarché, zéro déchets, que je suis assez euh, écolo, tout ça. Et vraiment, j'avais plein de projets en tête, euh, vraiment, j'avais bien. Pour moi, la roue avait tourné, pour moi, tout ça, c'était le passé. J'avais ma famille, j'avais ma petite maison, enfin, vraiment, j'étais heureuse, quoi, ça allait. Euh, J'avais toujours des petits troubles de sommeil, des, des trucs euh, par moments, quand même des conséquences qui, qui reviennent, mais globalement, ça allait. Et euh, neuf mois après le mariage, euh, aux deux mois de, de notre dernier enfant, notre fils, euh, un fils après de deux filles, euh, j'ai commencé à avoir un, un sentiment de malaise vis-à-vis -vis de mon mari. Il, il a... Déjà, il s'était reconverti pour être professeur des écoles. Il était ingénieur au début quand je le connaissais, et entre deux, il est devenu professeur des écoles. Euh, bon, ça, pourquoi pas. Hein. Et s'il voulait être plus dispo pour les enfants, tout ça, très bien. Euh, mais vraiment, les derniers mois, les derniers mois, j'avais mon alarme intérieure qui, qui, qui s'était mise à sonner. Un mauvais pressentiment, une façon qu'il avait de regarder les enfants à la piscine. Euh, non, bon, quand il avait ma fille dans ses bras il y avait quelque chose qui me dérangeait pourtant j'avais vraiment mais rien vu de, de concret, c'était juste vraiment de l'ordre du ressenti hein. il y a vraiment une alarme qui somme mais de, de plus en plus fort donc ça commence à devenir dérangeant et un week-end où, où il n'était pas là là clairement je me suis dit que j'étais en train de devenir folle pour le coup euh, j'ai voulu aller vérifier pour justement monter le stade de la tête et me, me rassurer, me dire que c'est possible, ça ne peut, peut pas encore m'arriver, ça ne peut pas encore tomber là-dessus. Et du coup j'ai voulu vérifier vraiment dans son ordinateur pour me rassurer, sauf que j'ai trouvé exactement ce que j'espère ne pas trouver, à savoir de la pédopornographie. Oh
0: mon dieu
1: et euh, donc j'ai passé une nuit entière à réfléchir avec ça, avec quoi faire, euh, seule avec un bébé de deux mois, euh, une fille de cinq ans, une autre fille de sept ans, euh, enfin, euh, professeur des écoles, euh, donc il y avait mes enfants, mais il y avait ceux des autres. Euh, donc au petit matin, j'ai appelé la gendarmerie. Je leur ai dit factuellement ce que j'avais vu, pensant encore peut-être j'avais mal interprété, je ne sais pas, n'importe quoi, j'espérais encore tellement que ce ne soit pas ça. Et là, toutes les gendarmes m'ont dit, ah non, mais madame, ça pose question. Et heure après, ils ont débarqué à la maison, ils ont saisi tout le matériel informatique de le mari, ils ont enquêté, ils ont retrouvé plus de 11 000 photos et 140 vidéos pédopornographiques sur ces ordinateurs, qui avaient été supprimés, mais, euh, mais voilà, les gendarmes, quand ils enquêtent, ils retrouvent tout et... Et voilà, ça a été euh, le coup de ma chute, quoi. Je me suis retrouvée seule avec mes trois enfants du jour au lendemain. Enfin, euh, Et puis après, il y a eu des procédures. Euh, il a été condamné à un an de prison avec sursis probatoire, avec obligation de soins de 24 mois, une interdiction de travail avec diminue vie. Euh, mais pour autant, il fallait encore euh, que je protège mes enfants, parce que ça ne protégeait pas nos enfants. Donc il y a eu deux ans de procédure devant le JAS. Le monsieur aux appel tous les six mois. Et moi, je disais, mais c'est hors de question que monsieur soit seul avec mes enfants et qu'on a retrouvé sur son ordinateur parce que clairement, euh, hein, il... on a su que... que clairement, il... Voilà, il prenait son pied à regarder des enfants faire geler sur des vidéos. Donc, c'était... Enfin, vraiment, il y avait un vrai souci dans sa tête, quoi. Il faisait ça depuis qu'il avait 14 ans. Donc, pour moi... Euh... C'est pas possible, il y a forcément un risque de passage à l'acte chez un mec qui fait ce genre de choses. Donc euh, moi, je veux pas qu'il soit seul avec mes enfants. Le JAF a, a bien entendu euh, ma parole. Pour l'instant, euh, tant qu'il y a l'obligation de soins, mes enfants sont protégés. Euh, ils, font, ils voient leur père qu'en visite médiatisée ou avec un tiers. Mais là, euh, l'obligation de soins se termine et là, ça va être remis sous le tapis. Je sais déjà que son avocate a l'intention de leur demander les droits de garde. Et je ne sais pas combien de temps moi, je vais réussir à tenir comme ça. Mais, euh... Mais voilà, c'est une bataille à mon avis jusqu'à leur majorité, là, telle que c'est parti. Vous
0: vous êtes séparé de cet homme de toute façon est, euh, voilà, Ah, j'ai
1: mis dehors, je euh, enfin, quand il est revenu, les gens dans le son vues, c'était dehors. Et à un moment donné, il a essayé de revenir, j'ai remis dehors. Enfin, il, il sortait à un moment donné, j'ai baissé tous les volets, la maison. Pour moi, c'était net, c'était hors de question qu'il danse sous le même toit que mes enfants, en fait. C'était même pas que je voulais pas, enfin, c'était vis-à-vis des enfants que c'était pas possible, en fait.
0: Mais, mais vous avez eu un enfant avec lui, hein. c'est bien ça, une petite fille.
1: Alors deux enfants en fait, j'ai eu ma enfants. première fille seule, ils ont commencé à dire euh, peut-être qu'il l'adopterait, etc., ma fille aînée, on a eu deux autres enfants derrière, heureusement il n'avait pas adopté ma fille aînée, euh, ça ne s'était pas encore fait, mais on en parlait, on a eu deux autres enfants euh, ensemble, donc euh, ouais, ces deux enfants-là, euh, bah, malheureusement il faut que je continue de me battre pour essayer de les protéger, parce que... Et il se peut que là, dans pas longtemps, on me dise, bah non, il n'y a pas de souci, monsieur peut aller voir ses enfants seuls et recevoir seuls chez lui, puisque de toute façon, il a la il fin il de a, son obligation de soins, donc la justice va considérer qu'il est soigné. Mais en quoi aller voir un psychiatre une demi-heure tous les mois, ça va soigner ce genre de problématique même sur 24 mois, je ne vois pas. Enfin, sachant que le psychiatre, il est soi-disant un ponte du secteur, je ne le donnerai pas parce que ça ne sait pas, mais. Ce psychiatre-là, qu'il soit disant un ponte, il a pondu une attestation au bout du deuxième rendez-vous qui voyait monsieur, en disant que son état psychopathologique ne contre-indiquait pas la garde de ses enfants. Comment le mec tout pompe soit-il, peut-il pondre ça au bout de deux entretiens de 30 minutes oui. Et ce si qu'il se rend compte des conséquences aussi que ça a derrière je, parce je... que, comme ça un pont, ce mec-là, il est hyper pris au sérieux dans les cours euh, de la région. Et, euh, et moi, j'ai aucune chance face à un pont comme ça, en fait.
0: Là encore, on, on remet votre parole en doute, clairement.
1: Là, c'est même pas dans ma parole qu'on remet en doute, c'est qu'on ne prend pas le truc au sérieux. Parce que là, c'est prouvé judiciairement que, euh, que monsieur a un vrai souci. Mais euh, mais pour autant, euh, voilà, son obligation de soins, on va considérer que c'est réglé. Mais je pense pas, moi, que ce soit réglé. Et ça paraît logique. Enfin, je ne sais pas ce si que vous en pensez, vous. Mais... Bah,
0: je, je pense la même chose que vous, mais euh, il a été condamné, cet homme, quand même. puisque je... Oui,
1: il a été condamné à un an de prison avec sursis oui. probatoire. Interdiction
0: d'exercer euh, de, auprès de, de mineurs, mais euh, sur ans, un temps voulu deux mineurs. ans
1: non, non, ça, l'interdiction de travailler avec des mineurs, c'est à vie et il a une inscription au des délinquants sexuels aussi à vie.
0: Donc, il ne peut plus pro... il ne peut plus être professeur
1: Oui, c'est ça. Donc, en fait, la justice considère qu'effectivement, par mesure de précaution, on va l'empêcher de travailler avec des mineurs, mais concernant nos enfants en commun, par contre, non, il n'y a pas de problème. La, la justice ne se prononce pas là-dessus. Ou alors, il faudrait passer par le JAF et se battre, du coup, à tous les six mois avec des nouvelles audiences pour retrouver que le nom en décision que M. Social
0: avec eux, quoi. D'accord. Comment vous allez aujourd'hui euh, Est-ce que ce, ce, cet engagement associatif vous permet de, de tenir euh, le cap bah,
1: Clairement, il euh, y a l'écriture qui m'a beaucoup aidé, il y a l'engagement associatif, et je vais reparler de tout ça, mais... Euh en fait, avant ça, j'essaie de comprendre, Enfin, en parallèle de tout ça, j'essaie surtout de comprendre de, de mon histoire, pourquoi je suis dans cette répétition sans arrêt. Et, et, tout, je, enfin, je, vraiment, je veux, je veux tout mettre en œuvre pour que ça s'arrête, pour pouvoir protéger mes enfants, pour qu'on ne soit plus jamais confronté à ça. Et c'est ça, en fait, qui me paraît important en tout premier. Et c'est ça qui fait que que j'ai eu des, des résistances, qui fait que, enfin des résistances tellement violentes que je me mets à, à hurler euh, de façon enfin euh, c'est une crise politique, histoire que je contrôle pas ma dernière ça a eu lieu sur mon lieu de travail donc je peux même plus aller euh, travailler ça fait un mois que je suis en vie oui.
0: donc
1: là il y a vraiment euh, j'ai vraiment un voilà le, le gros trauma en fait de ma je pense que ce que je comprends de mon histoire en fait c'est que j'ai été victime d'inceste dès ma petite enfance une oui, oui. viol j'ai des séquelles même physiques qui le prouvent donc euh, voilà je sais que j'ai été victime de viol dans ma petite enfance et voilà, j'essaie de comprendre tout ça, en fait, tous ces traumas, pour, pour vraiment avoir l'impression de me libérer de tout ça. Et pour me libérer de tout ça aussi, j'écris. J'écris de la poésie. C'est une façon d'essayer de, de rendre lisible, l'indicible, sûrement. Et j'ai publié mon premier recueil de poésie en, en mai dernier, qui s'appelle « Dépasser son passé en, en dénonçant l'inceste », avec mon nom de plume qui est loupiotte et ça, ça m'aide beaucoup aussi. Ça me permet de verbaliser, d'écrire, de vomir tout ce qu'il y a à sortir.
0: On peut vous retrouver d'ailleurs sur Instagram, hein, loup.pyote, P-I-O-T-E, point poétesse. Hein, si euh, vous voulez, vous, euh, bien évidemment, regarder euh, l'activité euh, de Louise, euh, lou poétesse. Euh, donc ce recueil de poésie euh, sous votre nom, hein, euh, sous le nom de Plume loupiote, « Dépasser son passé en dénonçant l'inceste euh, », c'est en auto-édition, donc vous pouvez de toute façon retrouver toutes ces références sur notre page Facebook. Vous euh, vous êtes engagé au sein de l'association Les Enfants de, de Tamar. Euh, D'abord, parlez-nous parlez de cette association et que, quelle est euh, l'action euh, quelles sont les actions principales de, de cette association
1: alors en fait, euh, Les Enfants de Tamar, c'est une association euh, qui est sur euh, Vernon, donc euh, dans l'heure, et euh, qui œuvre, qui médite, euh, qui met en place plein de choses pour lutter contre les violences sexuelles commises sur les enfants, qui prend en charge les victimes euh, devenues adultes, ou les victimes enfants, euh, qui essaient de les orienter euh, du, du milieu qu'elle peut qui met en place des formations. Elle a reçu l'agrément de l'éducation nationale, donc elle peut faire la civilisation dans les écoles. Elle a mis en place des groupes de parole pour les victimes, des groupes de parole pour les aidants victimes. Euh, elle met en place des, des, des colloques, pour, encore là une fois, former des professionnels. Euh, et surtout, ils ont un projet de maison de Tamar, qui est une maison de prise en charge pluridisciplinaire des victimes de violences sexuelles, et voilà, enfin Claire Aurélie Veraquin, la présidente de l'association, en, en, en tant que victime. Elle en hein, est venue aux mêmes conclusions que moi. Oui, J'ai échangé avec elle. Il y a elle... un vrai problème de, de, de prise en charge. Oui. Et de, de dix ans après, euh, la formation que j'avais commencé à faire. Euh, dans ce projet, de, de tomber sur Clara René qui a exactement le même projet, pour moi, ça a été comme une révélation, en fait. Donc, euh, donc voilà, pour moi, c'est une façon aussi de, de dire la boucle, est boucler, à les boucler oui. et de, de pouvoir m'engager euh, autant que je, je peux avec le peu de temps dont je dispose pour, pour l'aider, parce que parce que c'est formidable tout ce qu'elle entreprend et, et vraiment, elle aurait besoin d'un coup de pouce. Et, et d'ailleurs, euh, elle a été reçue euh, au gouvernement. Donc ça, c'était euh, il y a un mois. Il a été reçu par, la secré... par euh, le conseiller technique euh, de Charlotte Cobel. Et là, il va être reçu mercredi prochain par euh, le ministère de la Santé pour présenter ce, présent de, de ce projet de maison de Tamar. Et, euh, et là, en fait, on... voilà, il y a clairement des choses qui se jouent en ce moment. Et c'est le moment de vraiment. De, 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 de parler de cet assaut, de essayer de faire bouger les choses pour que enfin, on puisse lui donner les moyens de mettre en place tout ce qu'elle pourrait mettre en place pour aider les victimes et pour, pour libérer ce tabou et puis pour que ça s'arrête, pour qu'il n'y en ait plus des victimes. Mm -hmm. Parce que là, pendant qu'on discute, toutes les trois minutes, oui. il y a un nouvel enfant qui est victime de violences sexuelles. Ça, il ne faut pas l'oublier quand même. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même urgence à agir et à mettre en place des choses.
0: Toutes les trois minutes, vous qui nous écoutez, vous pouvez euh, évaluer euh, l'ampleur hein, du, du problème. Euh, 160 000, euh,
1: reste... 000 enfants par
0: an. 160 000 enfants par an. Donc, euh, on... Et puis, combien, combien de ces enfants euh, restent dans le silence Combien de ces enfants ne, ne parlent pas et euh, pour que tout ça ressurgisse, comme ça, cela vous est arrivé, euh, Louise, euh, autour de leurs 20 ans, ou tout, autour de leurs 18 ans, euh, souvent. Euh, J'évoquais euh, cela avec Flavie Flamand, euh, parce qu'il y a un film à venir sur, euh, dans les yeux de l'Olivier sur la mémoire euh, en janvier, pour la prochaine saison. Euh, et elle évoquait euh, l'explosion, le, la remontée de ses souvenirs, euh, là, euh, à la vision d'une photo. Euh, comme, comme quelque chose qui rejaillit, comme un volcan qui euh, explose. Euh, c'est assez... Euh... Oui, c'est fou d'entendre toutes ces histoires et euh, voir combien d'enfants ont, ont été abusés euh, dans ces conditions. Euh, en tout cas, Louise... En
1: fait, on nous dit, on nous dit à nos victimes de, 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 de passer à autre chose, de ne plus penser à tout ça, de tourner la page. Mais le problème, c'est que si on tourne la page sans traiter le trauma, ça peut nous répéter nous la figure oui. n'importe quand. Mais je pense que là... La... c'est pour ça que c'est important de... De ça,
0: tout ça. Oui, et je pense que la meilleure manière de boucler la boucle, comme vous l'avez dit, est de bien comprendre le, 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 le fond, le mécanisme du mal qui ne vous appartient pas, hein, Louise, et qui n'appartient à aucune victime, qui appartient à tous ces salopards, qui profitent euh, de l'état de l'enfant, de l'insouciance, hein, euh, n'appartient pas à la victime. Et, et le fait que vous vous, étiez, vous êtes engagé euh, dans cette association des enfants de, de Tamar est, est la meilleure manière de boucler la boucle. En tout cas, je vous remercie pour votre témoignage ce soir sur l'antenne de Repin. Je rappelle qu'on peut vous retrouver sur Instagram euh, Lou.Piotte.Poétesse. et puis euh, vous avez écrit un recueil accueil de poésie euh, sous votre nom, dépasser son passé en dénonçant l'inceste que vous pouvez trouver facilement sur Internet. Chers amis, bonsoir Louise, merci. Et
1: Je peux juste repréciser je vous en que prie. les enfants de euh, organisent une... Une journée d'une réunion publique le 14 novembre en présence de Nathalie Mathieu, la coprésidente de la CIGIS. Et c'est vraiment un événement qui serait important. On a vraiment besoin de, de, de monde, que les gens se déplacent. Ça aura lieu à Vernon, au lycée Georges Dumézil. Et on aurait vraiment besoin de vous eh ben, très pour bien. que cette association soit prise au sérieux. Il y a toutes les informations sur leur site internet, Les Enfants de Tamar. Je très crois bien. que vous avez mis un lien aussi.
0: Et on, on reportera le lien sur la page Facebook. Merci Louise. Passez une bonne nuit et courage à vous. Au revoir.